0: Bueno, estamos acá los cuatro después de más o menos un mes de querer grabar este episodio Pero se nos fue complicando, tenemos vidas muy atormentadas y, y se fue complicando, pero acá estamos Y lo que nos unió en su momento nosotros cuatro fue que hicimos el año pasado el curso de ingreso anual a Litva Obviamente lo que nos une hoy en día es la amistad, por eso es que seguimos teniendo la relación que tenemos pero empezamos nuestra amistad como grupo a principios del año pasado Así que hoy estoy con Manu Ader, Melu Maguas y Tommy Mester Para grabar el primer capítulo de este podcast ¿Se quieren presentar chicos?
1: Bueno, yo soy Manu Ader eh, Me gusta el helado de frutilla Y viajar en auto
0: Melu
2: Yo soy Melu Maguas me encanta el helado de chocolate amargo y hacer gimnasia artística.
3: Tommy. Bueno, buenas, yo soy Tommy. A mí me gusta el helado de leche y estoy ingeniería industrial con Manu. Esa.
0: Bueno, entonces, <risa> con Manu, yo. Entonces ah, estamos bien. en febrero de 2021, antes de arrancar el curso. Eh, me acuerdo que hablé con Melu y nos con, tipo, bueno, con, cada uno le contó al otro que iba a arrancar el curso. Eh, después empezamos y vimos que estaba Tommy, hicimos un grupo de WhatsApp, y Manu arrancó unos días más tarde, se metió al grupo de WhatsApp, y ahí arrancó todo. ¿Quiere contar cada uno cómo era más o menos cuando arrancó el curso, qué sentía o qué expectativas tenía?
3: Lo que me pasó fue que, no sé, eh, me anoté para, para el curso de ingreso a, a ingenierías y... Y es como que cuando me anoté sabía que eran 17 horas semanales, pero después ver que es todos los días desde de 5 hasta las 9 de la noche casi, eh, eso fue bastante fuerte y bastante, la verdad.
0: Eso sí, era realmente agotador. O sea, cursábamos ORT quinto año desde las 7 y media hasta las 5 de la tarde y después teníamos, bueno, algunos días 4 horas, otros 3 horas, pero era bastante agotador. Manu, ¿qué querías decir?
1: No, que la verdad que al principio capaz, al momento de anotarse, eh, capaz las sensaciones eran de, de no tener idea qué era lo que, lo que estaba por venir, ¿viste? Que yo era como... Sí, literal. Como que estábamos capaz, va, por lo menos yo estaba bastante desconcertado y no sabía qué imaginarme. También me pasó lo mismo de que vi 17 horas y capaz no terminé de dimensionar la cantidad de tiempo que, que eso me iba a consumir en la semana.
0: Mal. Y vos, Melu, sí, ¿cómo perfecto? fue? Porque vos tenés un caso particular de que entrenabas, no sé si todos los días o casi todos los días, gimnasia artística, y tuviste que cambiar esos hábitos.
2: No, sí, yo venía de entrenar. Bueno, en pandemia no pude, pero todos los días, cinco horas. Eh, y nada, o sea, sabía que el curso me iba a demandar, pero desde siempre que estoy acostumbrada a no tener tiempo, y entonces como no, no me molestó el hecho de que no iba a tener tiempo. O sea, sabía que se venía un año complicado, pero estaba súper motivada porque, o sea, no sabía de qué, se trataba, de qué se trataba el curso, pero sí sabía que lo quería hacer y estaba súper motivada. Y más, sabiendo que, que iban a estar ustedes, como que me motivó más.
0: Buenísimo, perfecto. Eh... Ok, bueno, entonces le contamos para los que no saben, el curso son cuatro materias, es anual, o sea son dos cuatrimestres Y tuvimos el año pasado física, matemática, química y comunicación Obviamente que no siempre te van a gustar todas las materias eh, Y esperemos que, nada, no, sí, yo creo que todos teníamos una que nos gustaba más eh, Y algunas que no nos bancábamos tanto eh, ustedes qué les pareció en cuanto a las materias? ¿Cuál fue la que más les gustó? Y creo que la que menos nos gustó, creemos, o sea, coincidimos todos, que, que fue comunicación, me parece, ¿no?
3: Sí, obviamente. Sí, eh, sí. A mí por lo menos la, que, la materia que más me gustó fue física, porque es como que nunca habíamos tenido física en la secundaria y, y fue una nueva manera como de, de entrenar la cabeza para, para encarar los problemas y, y una materia en la que había que pensar de verdad.
1: ¿Manu? Sí, sí, para mí física también, o sea, la verdad que comparado a, a física de Gort, eh, no, fue claro. totalmente distinto, y, y nada, no solamente, qué sé yo, al aprender las leyes de cómo funciona el mundo, después te planteas las cosas de otra manera, cuando haces cualquier cosa de la vida cotidiana, la verdad que física te ayuda a pensarlo de otra forma y está muy bueno. A mí, por lo menos, fue la manera que más me gustó, por diferencia.
0: A vos, Melu, creo que no fue la que más te gustó física, ¿no? Tipo, tuviste A otra ver. que más te gustó, me parece.
2: A mí me gustaron todas. Física es la que más me costó. Más que nada, al principio. Fue como un sacudón de, para, nunca pensé así en mi vida y hasta que me entró en la cabeza cómo encajarlo. Eh, me costó, pero igual, o sea, por suerte nunca me fue mal, o sea, supe superarlo y creo que fue gracias también con a, a nosotros, nuestro apoyo. Eh, a mí matemática me encanta, o sea, siempre desde el secundario me gustó mucho, siento que te da como muchas herramientas. Eh, química también me gustó muchísimo, porque no habíamos tenido nunca química, porque dimos química a la par con quinto año. Claro. Eh, y nada, también me abrió la cabeza y me, me ayudó a ver como cosas cotidianas desde otro punto de vista. Y nada, física al final me terminó gustando muchísimo también. Eh, creo que es la que más te, te abre la mente a distintas formas de pensar y nada, como bueno.
0: A mí, la que... Más me terminó gustando, aunque es verdad que física te cambia la manera de pensar, una locura. La que más me, te, me terminó gustando, tal vez por un, una cuestión de desafío personal, fue matemática. Porque bueno, ustedes saben, pero le cuento a los que estén escuchando esto. Nosotros tuvimos de cada materia cuatro parciales. Eh, Podías promocionar, bueno, eso es otro tema. Yo el primer parcial de matemática me sacó un 2. Fue el único parcial de los 16 que reprobé. Y bueno, los chicos por ejemplo metieron los 16 parciales Pero yo, el primero de mate Fue el único de los 16 que reprobé y es como que Menos mal que reprobé porque aprendí Un montonazo en base a haber reprobado Eso, tipo después Cambié mi forma de estudiar, yo me acuerdo que Hacía los ejercicios, me ponía a estudiar Y hacía todo amontonadito, era Me convertía en el reciclaje En, en persona, era una locura Y después dije, no, tengo que cambiar la manera de estudiar Hacer todo más prolijo como yo me entienda Y bueno después salió, salió todo como esperaba eh, y también quiero remarcar que el otro día le hablaba con Tommy, me acuerdo volviendo del bondi, yo le dije que yo siempre tuve en la cabeza cuando, cuando tenés un problema o, o no estás muy seguro si te van a salir las cosas bien, que te pongas a pensar en, en problemas que hayas tenido en el pasado y cómo terminaron, porque si te pones a pensar la mayoría de las veces que tenés un problema termina saliendo bien no es tan grave como esperabas Ahora sí, obviamente, cuando yo reprobé que me dieron la nota que me sacó un 12 en mate, o qué sé yo, reprobamos un parcialito, era tipo, no, ya está. Eh, voy a final directo, recurso, pierdo, o sea, no pierdo, pero voy a tener que usar otro cuatrimestre más para hacer la materia. Y después te pones a estudiar y cambia, te cambia todo el panorama dar dos pasos para atrás y ver, ver cómo está la situación. Eh, pero bueno, así arrancamos. Y después, obviamente, que cada materia le, le da su toque a los profesores que tenés. Eh, teníamos distintos profesores, había profesores más de teoría, de práctica. Eh, pero quiere decir cada uno quiénes son los, quién es el, el que siente que fue el mejor profesor del año pasado, o los dos mejores, más o menos.
3: Yo creo que Perotti fue, bueno, todos fueron unos grandes profesores, porque al final, tipo, no fue tan bien por eso. Pero obviamente que hay algunos que se destacan Porque capaz te hacen entender las cosas O hacen las clases más llevaderas O te dan tipo, un interés más en la materia Y bueno, para mí personalmente fue Perotti Porque por, por lo menos cuando estaba muy desconcertado Con un problema Cuando, cuando estaba medio perdido en lo que veníamos viendo eh, Escuchaba y y te explicaba lo que necesitabas y lo hacía como muy... Era muy didáctico. y Aclaro también, por no. las
0: dudas. Aclaro, Perotti, sí. es Marcelo Perotti, era profesor de física.
3: Sí, sí, sí. Y nada, para mí fue él eh, el que más me ayudó, el que más me hizo entender la materia. Perfecto.
0: Melu, Manu, ¿tienen alguno?
2: Sí, yo... Hay una frase que nunca me voy a olvidar, que es la de... <tose> Hay que mirar fuerte que perdón si alguna vez escucha esto, no me acuerdo el nombre, creo que era Alejandro, eh, sí, sí, Alejandro le llamaba, lo llamábamos el Sensei. Eh, porque nada, o sea al principio la verdad que me mareaba bastante porque hacía las cosas de un modo que no estaba acostumbrada. Pero nada, después me terminó ayudando bastante. Pero a ti también fue como de mis favoritos. Siempre es como que te tranquilizaba la clase con él, no sé. No sé cómo explicarlo, pero a mí me tranquilizaba muchísimo. Sí, sí, sí. Um, y de matemática, bueno, las dos. Marce, no. Mariana. Mariana
0: y Gaby.
2: Y Gaby. Mariana um, me ayudaba muchísimo porque explicaba todo como paso a paso. No se nada absolutamente nada y eso me ordenaba también la cabeza. Y Gaby hacía las clases tan entretenidas que nada, era hermoso.
0: Manu, yo creo que vas a decir Perotti, pero así nomás. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí, o sea, a mí fue por diferencia el mejor profesor, primero que nada porque tenía una voz preciosa que, que te relajaba y te <risa> calentaba la, la, la desesperación, que, que te podía llegar a agarrar cuando no te salía un ejercicio, y además por la manera en la que, primero por la paciencia que nos tenía, porque a pesar de que, es una materia complicada y que generalmente todo el mundo le cuesta y cuesta seguirla. El chabón siempre explicaba con toda la paciencia del mundo y te lo explicaba 75 veces si era necesario. Y después lo sí, otro sí. fue la sencillez con la, que, con la que hacía parecer que eran los problemas, ¿entendés? O sea, es un problema complicado te lo explica pero y vos decís, ah, mira vos, pero qué boludez. Y bueno... Por eso, para mí, eso es lo que diferencia a un profesor común de un gran profesor.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, para mí, Perotti fue tremendo profesor que nos cambió la forma de, de aprender, sin dudas. Eh, y bueno, también tuvimos a Gaby en matemática, que resaltaba por otras cosas, ¿no? O sea, no era, a lo mejor no, no podemos decir tipo, todo lo que dijimos de Perotti no va para Gaby, pero hay cosas que tenía Gaby que tenías unas ganas de que llegue el viernes y tener con Gaby que, o sea, estabas toda la semana pensando en eso, yo por lo menos, tipo yo quería tener con Gaby para charlar con Gaby, para preguntarle un problema y ella siempre, nada siempre nos sacaba charla, la verdad que nos cagábamos de risa, ¿no? Sí, claro, que...
2: y, y, y decías, bueno, llegó el viernes, llegó la clase con Gaby y te da una motivación de seguir
3: estudiando que era
1: tremendo Literal Lo hacían muchísimo lo que más en la clase,
3: mucho más entretenida
1: Claro, eso Es que la clase de tres horas parecía de una y media Se pasaba no sé rápido si la de es. esa
0: No la... sé si tampoco los viernes que tenés hambre y te querés ir de tu casa sí. Pero puede ser
1: No sé, a mí por lo menos la de Gaby eh, Fueron las que más rápido se me hacían Porque Gaby es Gaby, fruquiales. o sea
2: también era porque eran un amor. clases prácticas
0: igual. Sí, obvio, eran de clases prácticas, decir. no era teórico. Eh, hacíamos sí. ejercicios, nos daba ejercicios que se hacía ella. Eh, pero bueno, así, eh, ayudándonos, eh, estudiando juntos, cuando uno necesitaba algo, el otro lo ayudaba. Eh, nada, terminamos los cuatro promocionando las cuatro materias, así que terminamos el 29 de noviembre, me acuerdo que rendimos mate, y terminamos, ¿No? Eh, y después, eh, bueno, nada, ¿qué se acuerdan del tipo? ¿Terminaron el curso y cómo fue? Tipo, ¿Qué sé yo ¿qué le dijeron sus viejos, sus amigos?
3: No sé, paz, era paz, a ver, tener una tarde libre en todo el año, no sé, era tremendo. Igual ni teníamos las notas, pero... Pero ya sabíamos estaba... que... Que no se había ido bien, sí, pero... Como que todo el estrés de todo el año por fin se terminó y y por fin podíamos, tipo... Relajarnos un rato, unos días.
0: ¿Manu, Melu?
2: También, también súper feliz eh, de todo el esfuerzo que, que habíamos hecho hasta ese momento. Eh, y nada, con ganas de descansar también, relajar un poco.
0: Sí, seguro. Y me acuerdo, eh, me acuerdo que antes de rendir eh, los parciales, los cuartos parciales, eh, yo ya había dicho, no me acuerdo el día exacto, pero como que te diga, eh, 6 de diciembre, pizzas en casa. Como que me acuerdo que ya, ya, ya había dicho, tipo, rendimos lo que sea, nos va a ir bien a los cuatro Estoy seguro que el 6 de diciembre vienen, pizza a come, vienen a comer pizza a casa. Y así pasó. Total, eh, total. Y bueno, me lo había adelantado ya: eh, esto de que hicimos el curso juntos y cómo nos ayudamos. Pero si quieren agregar algo, tipo, ¿qué ventajas nos dio hacerlo los cuatro juntos y que tengamos tanta buena onda entre nosotros?
1: Yo creo que principalmente una de las eh, de las ventajas de haber hecho el curso todo juntos fue tener a alguien con quien apoyarse cuando no entendías un tema o capaz un ejercicio, porque al no conocer a nadie, al ser todo virtual, al estar solo en tu casa, está bueno capaz tener a alguien con quien Poder reflexionar sobre lo que viste en clase o, o compartir un ejercicio. No sé, yo por lo menos eh, sentí, tipo, sentí que, que me fue de mucha utilidad que estén ustedes porque si no capaz no hubiese tenido alguien que me corrija cuando me equivoco o, y, y viceversa también, o sea, calculo que de la manera que ustedes me ayudaron a mí yo los ayudé a ustedes.
2: Sí, yo creo que fue fundamental, clave, eh, bueno, yo al principio, cuando me noté, no tenía ni idea de que iban a estar ustedes, hasta que me avisó nuestra preceptora, que Manu vos estabas sí. en el curso también, y nada, ahí fue como súper esperanzador, tenía muchísimo miedo si iba a estar sola, eh, me acuerdo de pasarnos guías, guías enteras, tipo, por ahí no entendíamos un tema entero y el tener al otro era tremendo. El, el estudiar en Discord juntos, eh, todo y también la motivación de, por ahí uno estaba soñado y escribirnos, o sea, yo creo que cuando, Manu, creo que te había ido mal que contaste, eh, o sea, también la motivación entre todos, el escribirnos, el estudiar juntos, el pertenecer a un grupo que estamos todos en la misma. Eh, Apague Yo el microondas, es sí, clave. sí, ya. ¿Qué?
3: ¿Quién está con el
0: microondas, Tommy?
3: Mi vieja, boludo, ¿qué querés que haga? Bueno, bueno, ok. <risa> no
0: importa, no importa, no importa. Bueno, eh, hagamos ping pong, tipo, una pro y una contra a cada uno de hacer el curso anual. Así como lo hicimos nosotros, lo primero que se le venga a la cabeza.
1: Al mismo tiempo que el quinto año? ¿O de hacer el curso sí, anual sí, y o sea, punto final?
0: Hacer el curso anual a la par de quinto año. ¿Qué dijiste, Manu?
1: Y mira, yo te digo la verdad, pro, eh, te adelantas un año, o sea, pensá que ahora hay compañeros de nuestro curso del año pasado que, que están haciendo el ingreso o que todavía ni arrancaron a hacer el ingreso a sus respectivas facultades, y nosotros ya arrancamos, o sea, adelantamos un año entero de estudio y contras tiempo, o sea, fue mucho tiempo, mucho esfuerzo. Eh, mucho todo, o sea, la verdad que mucho. Eh, yo por lo menos volviendo atrás, no sé si volvería a elegir lo mismo, eh, por lo menos en el contexto de pandemia en el que estábamos, capaz sí fue una buena idea, pero capaz en, en otro contexto distinto en donde se va al colegio presencialmente y cosas así, no sé si es algo que recomendaría porque es, tipo te demanda mucho tiempo. Mal.
3: Sí, o, obvio, totalmente lo que dijo Manu, y, y para mí una ventaja, tipo, sí, tenemos un año más, por ejemplo, ahora, no sé, vemos a nuestros compañeros de la comisión de facultad y, y todos tienen ¿no? 20, 21 años o capaz más, y, y nada, nosotros tenemos 18 años y es como que, que un, un año o un año y pico, tipo, ya vamos a tener, tipo, en vez de... Como que vamos a poder laburar un año más, ¿entendés? Eh, vamos a tener un año más de nuestra vida profesional y, y eso me parece que está muy bueno. Y, y una contra, eh, claro, en el contexto de pandemia, sí, obvio que, que lo haría, pero capaz hoy que, hay, que, que nada, que hay menos, menos restricciones, menos cuarentena y todo, tipo, como que te perderías muchísimos eventos sociales y... y muchas veces que le vas a tener que decir que no a tus amigos de que no podés, tipo, no podés verlos o muchas cenas, almuerzos que te vas a acordar con tu familia porque tenés que estudiar y nada, es dedicarle un montón de tiempo a la facultad, pero qué sé yo, al final es para mejor y para mejorarte a vos mismo y estar constantemente haciendo algo ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo ¿Melu?
2: Sí, también como pro eh, claramente el poder aprovechar el contexto de pandemia para hacer algo totalmente mucho más productivo o sea, esto porque ya estábamos decididos a que queríamos hacer esto, o sea, yo me acuerdo de mucha gente que en quinto año no tenía ni idea de qué quería hacer y también está totalmente perfecto eh, y como contra eh, claro, el no vivir quinto como la mayoría, mayoría querría, de vivir un quinto como relajado con mucha vida social y ese tipo de cosas, aunque bueno claramente no era tan posible tampoco por, por la pandemia. Eh, pero bueno, también me di cuenta de amigos que, de los amigos que realmente valían la pena que se veían ahí por más de que yo no estaba tan presente. Y también nos abrió las puertas a, a conocer a nuevas personas increíbles con las que compartíamos el curso, eh, que compartían nuestros mismos intereses o similares. Creo que se armó un grupo hermoso. Eh, con los que nos seguimos eh, saludando hoy en día en la facultad y es de las cosas más lindas que me llevo el curso.
0: Ok, perfecto. Eh, yo no quiero, o sea, más o menos voy a decir lo mismo que ustedes, así que no lo voy a repetir, pero sí quiero remarcar que, o sea, la gente no se tiene que confundir con que, no sé quién, si Manu todo me dijo, adelantamos un año. No es que en 10, 15 años la gente va a decir uh, este terminó la carrera un año antes. No, no nos referimos a eso, sino que pudimos aprovechar el contexto de pandemia, porque si no, la verdad es que los cuatro nos hubiésemos, nos, nos hubiésemos hecho quinto de taquito, y estábamos para algo más, estábamos para exigirnos un poco más a cada uno. Pero bueno, cambiando de tema completamente, completamente eh, no sé si vieron, sé que Tommy sí, pero Manu y Melu, no sé si vieron eh, un chabón, un ingeniero, que en las redes taguea como el traductor de ingeniería, ¿Lo ubican más o menos? ¿Saben lo que pasó? Sí,
1: sí, lo conozco
2: sí, sí Ok, no.
0: bueno eh, Pongo en contexto a la gente Hace, ¿cuánto habrá ha sido? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Sí, eh, resumiendo Él tiene, parece que tiene una alumna Que está haciendo el ingreso Y el chabón le vio Una hoja de fórmulas que les dan Nos dieron a nosotros también el ingreso y como que no estaba del todo formal la hoja de fórmulas Entonces el chabón arrancó con una bardeada a la a Litva directamente O sea, a, la, a, a todos e Empezó a decir que era mediocre el curso de ingreso Que el nivel, que el, que el prestigio no existía Que qué sé yo, que qué sé yo Y nada, flasheó totalmente Pero no sé si alguien quiere decir algo al respecto eh, Algo que, que quieran decir de eso
1: Sí, yo por lo menos me, me, acuerdo, me acuerdo cuando pasó, eh, en su momento que, que me acuerdo de ver la cuenta de, de Irba Memes riposteando todo lo del traductor de la ingeniería, puteando la universidad. Eh, pero lo que sí se notaba es que, que estaba hablando desde afuera. O sea, que, que, no, que él mismo no tuvo la experiencia que tuvimos nosotros de hacer el curso. Y, y capaz por eso le, a él le dio la impresión de que, de que capaz no estaba bueno, y de que, que no se explicaba bien, que, que las explicaciones eran muy capaz mecánicas y, y de re, hacer repetición y no de aprender, pero todo lo contrario. O sea, capaz la, de dónde vinieron las fórmulas no nos lo explicaron porque eh, es más complejo, pero, pero la verdad que... En el curso se aprende un montón. Y yo me acuerdo de estar con ustedes y estar en el primer mes y decir, no puedo creer que aprendí más en un mes de curso ingreso que en cinco años de secundaria. Sí, me acuerdo.
3: Sí, en resumen, el traductor de ingeniería es un cagón de mierda, más o menos.
1: <risa> sí, ¿Qué? sí, más o menos, más o menos.
3: Que vine a jugar. Vi? No,
2: sí, encima yo me acuerdo de haber visto eso que hablaba de la hoja de fórmulas y yo... Una um, hoja de fórmulas no la usamos, inicial, especial, tipo. y no, no la necesito. No somos... Dije, no la necesito porque o sea, me la sé de memoria de tanto usarla. Y, o sea, no no estudias la fórmula, justamente estudias el problema en sí, como eh, a razonar, a pensar por qué hago lo que hago. Tipo, no, no tenía nada que ver con memorizar una hoja de fórmulas, era todo lo contrario.
1: Totalmente, la hoja de fórmulas era más una herramienta con la cual resolver el problema, más que, más que algo que había que memorizar. Ya, justamente para que no lo
2: memorices.
0: Aparte, no claro. había chance, pero no había chance, y me lo pueden confirmar ustedes. En ningún ejercicio de parcial, ningún ejercicio de parcial se resolvía reemplazando en esas fórmulas. Ninguno, eh.
1: No, obvio, no, obvio, obvio. No en parcial ni en Capaz, en bueno, los primeros claro. cinco de la guía de cada tema, capaz eso. <ríe> Sí, era como
0: eso, que, sí. era... Esos que son tipo, que decís, uf, ojalá que esté esto en parcial, y no, nada que ver. No, no, no. no, no. Eso
1: todos los un... datos IG.
0: Claro, tipo, te dan 10 datos y te preguntan qué día soy
2: Me acuerdo que era MR costó lo algebraico también, porque era todo puro algebraico. No, no tenías números directamente para reemplazar en una fórmula, o sea... Era sí, sí, puramente sí, sí. trabajar con letras. Sí. Eso después
3: de, de ver MRV, tipo... Porque antes es como que mientras veíamos MRV y MRV sale solo con las ecuaciones, pero después con dinámica, como que ya no hay un modelo de problema que te va a parecer que arreglarte las voz y te dan, o sea, sí te dan las herramientas de, no sé, eh, fuerzas igual a la masa por aceleración, pero, pero nada, con eso no sacás nada, tenés que darte cuenta de cómo funcionan las cosas.
0: Perfecto. Bueno, creo que se entendió a la perfección y lo derrotamos completamente al traductor de ingeniería. Eh, voy a hacer una pregunta. Esta es muy random y se me ocurrió anteayer, me parece. Eh, respondan, así no nos acordamos no nos pisamos, en este orden. Melu, Manu, Tommy. Oy, me Yo creo que cada uno va a tener una respuesta diferente, pero es que es buenísima, miren. La consigna es la siguiente. Si les dicen que un argentino... A corto plazo, ponerle tres meses, va a ganar un premio Nobel. ¿De qué categoría quieren que sea? Les recuerdo por las dudas, las categorías son seis. Es literatura, paz, física, química, medicina y economía. ¿Ok? ¿Melu?
2: No entiendo bien la pregunta. ¿De qué me gustaría que alguien gane un premio Nobel?
0: Sí, sí, tipo, si un argentino en tres meses gana un premio Nobel, ¿de qué categoría querés que sea el premio?
2: Eh, o sea, en sí, cualquiera, o sea, ya es un montón que alguien gane un premio Nobel. Dale, no Melu. Dale, no sé. Melu.
1: Un
0: poquito de imaginación, Melu.
2: <risa> o sea, a mí me gusta mucho la medicina, pero también si es en la química o en la física, yo creo que todo es fundamental para todo, porque todo se conecta con todo, como que si alguien gana un premio Nobel en algo, más que nada, en algo científico, eh, ayuda a todas las otras ciencias, es una colaboración. Perfecto, está
0: bien. Estás aprobada, Melu, te lo tomo, pero porque sos vos. Gracias. Eh, Manu o Tommy, no me acuerdo quién dije que diría
1: primero. Yo, yo. Yo la verdad, mira a pesar de que a mí personalmente me gustaría que, que tenga que ver con física o con química o con medicina, porque cualquier para ganar un premio Nobel realmente hay que hacer un aporte a la sociedad que, que, que posta signifique algo, ¿entendés? Entonces es como que ya con que lo gane un argentino sería un re honor, pero creo que si tengo que elegir alguna que sea de economía, porque creo que es lo que más mejor le viene al país. No, sí,
3: sí, yo sí. estaba por decir exactamente lo mismo que, que dijo Manu recién. Pero Manu, ¿me recordás las categorías?
0: Sí, está, bueno, de Nobel de Literatura, de La Paz, de Física, de Química, de Medicina y de Economía.
3: Y creo que capaz me gustaría que, que ganemos, o sea, sí me gustaría lo de Economía, a ver si de alguna manera podemos arreglar esto que nos está pasando, pero eh, igual, pero uno, tipo, me gustaría capaz que se gane uno de la ciencia o el desarrollo científico, capaz de la medicina, eh, como para probar al mundo que, que por más que somos, tipo, país de Sudamérica, que somos un país, no sé, que puedo decir que es tercermundista, tipo, por más que pase eso, pueden haber aportes, significat aportes significativos a a la ciencia, a todo el mundo que pueden salir de acá, entendés que pueden salir de cualquier lado.
0: Perfecto. Igual, Manu y Tommy, ¿no les parece medio raro? Tipo, viste que ustedes dijeron, estaría bueno que sea de economía, a ver si nos salva. ¿No les parece medio raro decir esto porque como si la nacionalidad del que le dan el premio Nobel de, en este caso, economía, eh, afectaría solamente a la Argentina? Como que hay premios Nobel... Eh, que, que ya fueron otorgados hace décadas, ponele, premios Nobel de Economía, de gente que ya demostró ciertas cosas de la economía y, y a lo mejor hasta ni en su país se aplican. Como que ya va, son cuestiones más políticas, creer que un premio Nobel de Economía por ser argentino nos va a salvar, me parece.
3: Pero capaz, no sé, algún argentino... No... Se da cuenta de cierta teoría milagrosa y justo parece que trabaja en el gobierno y la pueden usar, no sé. claro,
1: claro, claro. Tiene que ser milagrosa. Claro, tiene que ser milagrosa.
0: Ahí está, o sea, no importa premio Nobel de qué, tiene que ser un premio Nobel milagroso. Totalmente. Ok. Eh, bueno, más preguntas, rápidas. Eh, responda primero, Manu, si no nos pisamos. Manu, ¿cómo te ves eh, terminando la carrera? ¿Y cómo te ves cinco años después de terminar la carrera?
1: Eh, terminando la carrera... uff, No sé. No, falta mucho, la verdad. O sea, acabo de arrancar, primer cuatri. Y la verdad que... Puede pasar cualquier cosa hasta dentro de que termine. Pueden pasar cinco años, pueden pasar seis, pueden pasar ocho. Eh, ojalá terminar lo antes posible. Yo creo que soy capaz, pero... Me gustaría terminarla en cinco años y... Y creo que, eh, y después, como me veo cinco años después de estar egresado, eh, sinceramente me veo trabajando como programador, si Dios quiere, en alguna empresa afuera sí puedo cobrar en dólares y no en pesos, y y la verdad que nada más, o sea, yo la verdad que salí de ORT buscando eso porque a mí la verdad que me encanta programar y por eso elegí la carrera que elegí, Aclará cuál elegiste, pero bueno, de momento todavía dijimos. no... ¿Cómo, mano Aclará que estás estudiando porque creo que no lo dijimos. Ah, yo por lo menos estoy estudiando Ingeniería Informática, porque nosotros, por lo menos nosotros cuatro, venimos de Informática en ORT, eh, así que ya tenemos una muy buena base... Eh, así que nada, la verdad que a mí, a mí me gustaría algo de ese estilo, pero bueno, hay que ver qué, qué para la vida. Perfecto.
0: Melu, ¿vos cómo te ves? En, terminando la carrera y cinco años después de terminarla.
2: Terminando la carrera, eh, a ver, mi sueño es eh, irme al exterior, tener como alguna experiencia así, Así que nada, o sea, ojalá me veo en algún proyecto, experiencia, trabajo, pasantía, lo que sea, en algún lugar en el exterior que me guste o que esté bien estable en ese momento. Eh, o si no, eh, trabajando acá, eh, o ganando experiencias, o en algún proyecto relacionado con, con mi carrera, con bioingeniería. Así que nada, nada, eso.
0: Tommy.
3: Y a mí, por ejemplo, bueno, cuando termine la carrera me gustaría trabajar acá, eh, acá o afuera donde se me dé, eh, pero nada, me gustaría estar trabajando ni bien termino y calculo que cinco años después de eso, no sé, mano, mucho tiempo, son diez años, eh, espero estar estudiando, tipo, estar estudiando alguna maestría o, o algo que me interese. Y claro, que cada mismo tiempo trabajando
2: Sí, yo también Perfecto. me gustaría Especializarme en algo más, eso sí Algo que, o sea, después de terminar la carrera Me di cuenta que me interesa mucho eh, Especializarme en ese tema
0: Ok eh, Yo voy a dar mi respuesta Voy a intentar dar mi respuesta porque Qué sé yo, no tengo ni idea Es muy flayero Pero terminando la carrera Me veo me gustaría haberme formado, eh, o sea, no sé, que, que termine la carrera y haya, como que quedía por dentro, menos mal que estudié esto. O sea, ahora tengo todas las herramientas para hacer lo que quiera, yo espero eso. Y cinco años después de haberla terminado, me veo cumpliendo objetivos, tipo, qué sé yo, trabajando en empresas regrosas, tipo, estar en una empresa... Que a lo mejor ni existe hoy, porque son más de 10 años que estamos pensando. Pero bueno, algo así. Eh, cambiando de tema. ¿Qué consejos le darían a alguien que a lo mejor está en cuarto año de la secundaria, quinto año de la secundaria, o estudiando como nosotros? Consejos eh, para elegir qué quieren estudiar, si es que quieren estudiar. Y consejos para estudiar. Tipo... ¿Qué les sirve a ustedes para estudiar, tipo, que sean buenas las horas de estudio?
2: Um, qué difícil. <risa> a ver, para que elijan, consejos para que elijan qué quieren estudiar, no, no se me viene mucho a la cabeza porque siento que es algo súper personal, que yo lo encontré de suerte porque estaba buscando algo que me conecte la medicina con la tecnología, pero cada uno es un camino, una persona totalmente distinta, con gustos distintos, y me parece eso increíble, pero no, no sabría como cómo que sean lo que les gusta, pero es como muy general, o sea, no sé. Y respecto a técnicas de estudio, eh, entender lo que, lo que uno está haciendo, o sea, si uno está haciendo un ejercicio, como, bueno, más que nada en las materias que hicimos nosotros, cada cosa que escribo, decir por qué estoy escribiendo lo que escribo y no mecanizarlo, por mecanizarlo como aprendemos en la secundaria de, bueno, tengo que hacer esto, hago esto, 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 como una serie de pasos sino más como razonar y pensar por qué hago lo que hago
3: Perfecto, Tommy A la hora de elegir la carrera, a mí lo que me pasó fue que, que quería elegir un, una carrera que como más artística, que no que no iba, a, no iba a ser muy lucrativa, ¿no? Y no sé, lo reflexioné un rato, ya que eso era lo que realmente me gustaba, y nada, me di cuenta que me iba a causar bastante más estrés del que, nada, del, de, lo, de lo bueno que me iba a dar de estudiar esa carrera, y terminé mirando un poco para atrás y viendo qué intereses tuve, qué intereses tengo ahora en este momento, y por ejemplo a mí me gustaba mucho la matemática. Y cuando arranqué el curso me di cuenta que no gustaba la química, así que terminé, terminé eligiendo ingeniería industrial, que entiendo que tiene bastante de las dos. Y... ¿Querés, contar
0: un, ¿Querés contar un poco de, eh, tipo, por cuáles pasaste? Porque dudaste bastante <risa> antes de llegar hasta donde estás hoy.
3: Y al, al saber que me, que me interesaba la, la matemática, lo, que quería estudiar una carrera más como técnica, no tipo no como derecho, no como administración de empresas, no como no sé, eh, como para ser contador, eh, sabía que quería estudiar ingeniería y sabía que iba a ser en el Itua, eh, pero nada, ni bien entré, quería, quería hacer ingeniería química porque me fascinó la materia, me encantó sobre lo que tenés alrededor y esas cosas. Eh, después pasé por, por mecánica, porque me empezó a interesar mucho, mucho física, los autos, cosas así. Pero nada, me informé, hablé con un par de... Me acuerdo que hablé con un ingeniero mecánico y con un químico. Eh, me informé sobre qué, cómo se desarrollan esas, esas carreras profesionalmente y terminé eligiendo ingeniería. Eh, para, y después, la otra pregunta que, que no se sé si había hecho, Manu, a la hora de estudiar, eh, yo, le, tipo, yo voy a decir lo que, lo que me sirve a mí. A mí me sirve tener 10 cuadernos, tener todo físico, tener ir estudiando, ir escribiendo todo a mano, tipo, repasando y repasando y, y a mí lo que hace que me queden las cosas en la cabeza es, es escribirlas en, con una virome y hasta que se me rompa la mano eh, y seguir repasándolas y, y nada. Pero, por ejemplo, sé que Manu, eh, el otro Manu, eh, nada, ahora está estudiando con un iPad y si a él le sirve eso, mejor. Eh, creo que es y dándose cuenta qué es lo que le sirve a cada uno que qué es lo que le, es, lo que, lo que le es funcional. Eh, pero nada, es, es algo totalmente personal.
0: Perfecto. Eh, sí, es como lo que me pasa a mí. Tipo, ahora es que somos Tommy 30-35 en la comisión. Sí, sí. Y soy el único, literalmente el único de toda la comisión que usa carpeta. Y no sé, es bastante llamativo, como que. Tipo, yo pienso, ¿por qué nadie más usa carpeta? Pero bueno, qué sé yo, es una boludez, es medio de cada uno.
3: Yo no uso carpeta bien? porque las hojas son muy chiquitas, tipo, por eso. Y porque. Sí, porque tener una carpeta de, de 400 hojas a fin de año, que. No, pero se
1: te,
3: te rompe la muñeca. Como...
0: Pero podés sacar, podés ir agregando, moviendo.
3: Me gusta tener tipo todo como modularizado por, por capítulos y por eso tengo en cuadernos.
2: A mí me Perfecto. gusta tener como un cuaderno por materia y uno en donde anoto como resúmenes o cosas que me cuestan. Ah, eso también. Eh, yo antes de los parciales me hago ¿no? como una hoja tips de mis errores, como que voy anotando los errores que hago como para no volverlo a hacerlos y las cosas que me cuestan más. Todo eso lo anoto aparte, eso me sirve muchísimo.
3: Y Melu, Hola, Melu. Eh, vos y este Tecuatriz, estás, estás haciendo tipo... Por ejemplo, a mí me pasó que me di cuenta que materias tipo álgebra o, no sé, matemática, donde haces muchos ejercicios y hay bastante teoría, me di cuenta que, que tengo que tener dos cuadernos, que tengo que tener uno para la teoría, resolver las guías, los ejercicios parciales y todo. Sí, lo veo o mucho eso, pero eso. no sé, no, yo hago como
2: todo en un mismo cuaderno, todo, eh, y nada, y, o sea, después los ejercicios que no me salen, eso, me anoto los errores aparte. Eh, y las partes teóricas eh, también, como antes los parciales, me los repaso aparte también. Pero sí, podría probarlo también.
0: Eh, quiero, quiero, aclarar, quiero aclarar con lo que Melo dijo antes de que se anotan en una hojita cosas para no olvidarse o los errores comunes que, que suele cometer. Eh, antes del parcial de mate. Eh, estaba, estábamos ahí tipo sentados qué sé yo, 20 minutos antes de que arranque Y estaba la hoja de Melu ahí Y yo me la puse a ver y dije bueno Vamos, vamos a ver qué tiene anotado Melu Y yo me puse <risa> a repasar Y vi por ahí que estaba anotada La derivada del arcotangente Y dije, ¡Sí! ni en pedo nos Lo toman esto Dije, ni en pedo nos toman esto ¿Y qué pasó? Lo tomaron, claramente Y si qué no buenísimo. hubiese sido Porque vi la hoja de Melu antes 80% seguro De que hacía mal ese ejercicio y muy nada, clave, lo terminé haciendo clave. bien Y me saqué un fucking 10 Solo por ver la hoja de Melu
2: Un maestro No, un maestro este, bueno, Sí, que... a mí me, me, me es súper clave eso Y también en pensar Como, ¿qué podrían llegar a tomar? Me anoté las derivadas porque justamente Haciendo ejercicios de parciales dije Estos ejercicios están bastante fáciles Pero por ahí le mete como algo picante Como una derivada de, de alguna inversa eh, Y me las anoté todas Okay. pero está buenísimo eso que decís de,
0: está buenísimo eso que decís de pensar qué te pueden tomar tipo yo me acuerdo que esto se lo dije a Marto yo se lo dije a Marto un amigo que tenía un examen al día siguiente y le dije, bueno boludo, cuando ya estudiaste un montón cuando te estés pegando una ducha antes estés desayunando, lo que sea estés en el bondi donde estés ponete a pensar en tu cabeza pero de verdad ponete a pensar qué te pueden tomar tipo onda de sí, bueno ok, me pueden tomar esto y cómo lo resuelvo bueno, hago esto, esto y esto. Y si me ponen esto, hago esto, esto y esto. Entonces, más o menos que no te va a sorprender el parcial si ya vas con esa mentalidad.
2: Exactamente. Este, Y tengo un consejo más que me parece súper importante. Creo que es lo más importante que es mantener la motivación. Eh, eso es súper clave, porque si uno no está motivado, deja todo para después, deja todo para el último momento, y después se te cae todo encima y tenés menos motivación de seguir. En cambio, el mantenerse al día, mantenerse motivado, eh, apoyarse en tus amigos, en tus compañeros, en tu familia, y el, nada, que si alguien te tira para abajo, que me ha pasado un montón de, che, pero no venís a esta salida, pero que no podés nunca, lo que sea, segura, no, no es el peor que estás haciendo, eh, toque que te entre y te salga por el otro oído, porque, Perfecto. No, ¿sí? y, porque nos
0: pasa a todos.
2: ¿sí? Sí. Y mantener una, una distracción que te guste así por fuera, como para eh, distraerte y no estar todo el día en, en lo mismo. O sea, ya de por sí requiere mucho estudio, pero también eh, a veces no, no, es uno que... no está funcionando y tener una distracción siempre que algo que te guste, un hobby, super súper clave.
0: Es que es clave entender que a lo mejor, tipo, te terminas perjudicando estudiando seis horas, cuando podés haber estudiado tres horas y media, frenar, hacer ejercicio, ir a correr a la plaza, ir al gimnasio, hacer lo que. algo que te distraiga, leer un libro, lo que sea, charlar con tus amigos. Te terminás quemando la cabeza y después, tipo, terminás de estudiar y decís, ¿qué me quedó de esto? No me quedó un carajo, porque estoy quemadísimo. Eh,
2: Calidad ante cantidad, siempre.
0: Sí, exactamente. Chicos, hoy,
3: hoy escuché una frase eh, que decía, tipo, no aceptes, no aceptes críticas de alguien al que no le pedirías consejos. Y, no sé, me, 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 me re pegó y me, me dejó pensando un montón, porque tipo, un montón de veces mientras hacía el curso, no sé, am, o sea, sí, amigos, tipo conocidos, cosas así, te, dice, te van a decir, tipo, eh, che, qué onda, no puedes nunca, estás estudiando todo el día, eh, qué sé yo. Y es como que, que hay veces que no, no hay que darles bola y hacer lo que, lo que vos tenés ganas. Igual, sí, eh, me gusta este año tener mucho más tiempo libre que el año pasado. Eh, y, bah, lo digo porque hay críticas que, que sí, que hay que aceptar, que te dicen tus viejos, tus mejores amigos, eh, que por ahí tienen razón y por ahí los tenés que escuchar, pero de gente que, que no te importa o que, eh, es que es eso, a las que no le pedirías un consejo, a las que no, no irías para que te ayuden cuando tenés un problema, no, ni darles bola.
2: Perfecto. Muchas veces es envidia, y bueno, este año a mí me sigue pasando vale. muchísimo, porque, o sea, hace como seis veces que, seis meses, hace como seis meses que no le hablé a mi mejor amiga. Y me parece súper grave y nada, o sea, la tengo que llamar ya, pero aposta que estuve, tipo, sin tiempo, peor que el año pasado. Pero bueno, nada, tengo como mi objetivo claro en la mira de, nada, cumplirlo y después ya, ya estar más tranquila.
0: Y también de que, o sea, si una persona es realmente tu amigo... Y entiende que estás en esta situación como la que estuvimos nosotros. Yo, por lo menos, con el grupo de amigos que arranqué, o sea, el grupo de amigos posta que arranqué a principio del año pasado, antes de arrancar el curso, es más o menos lo mismo con el que terminé. Tipo, empecé con mi grupo de amigos, hacíamos asado todas las semanas, nos juntamos eh, a la casa de alguno, lo que sea. Y, qué sé yo, yo aprovechaba las primeras dos o tres semanas del bimestre para juntarme con ellos, para hacer lo que, lo que se me ocurra. Y con mi mejor amigo me pasó lo mismo, tipo, no lo estuve viendo tanto el año pasado. Pero después terminó el año y era, era lo mismo. Tommy, no sé si te acordás cómo era la frase, que seguramente la escuchaste, eh, que era tipo una relación verdadera, no, no necesita de. tipo de. No sé cómo era la palabra que usaba, pero no necesitas estar viéndote todos los días para que realmente sea tu mejor amigo. O sea, ahí sí, hay obvio, relaciones que... y... Sí, no, no, eso, que hay relaciones que las ves una, cada, una vez cada dos meses y sentís que lo viste ayer, que, que, que tenés una química impresionante, y es así.
3: Sí, obvio. A mí me pasó el año pasado eh, con, con mi mejor amigo, Tipo, hubo meses que no lo veía, por ejemplo, al principio del curso que estaba recontramitido en el estudio y todo, y había meses que no hacía no, no nada con él, que no... Que, qué sé yo, que solamente hablaban de vez en cuando, cuando lo terminé, tipo, igual a como era antes. Eh, un, una persona que yo creo que una persona que realmente eh, te quiera y, y te valore y, y quiera que vos tipo, estés bien y avances con vos mismo, con todo, eh, vas a ir estando igual, por más que vos estés ocupado, que, que no tengas tiempo o que. No sé, en el momento estás haciendo otra cosa.
2: No, no, a Perfecto. mí me pasó el año pasado y, y me, me está pasando este año, me estoy preparando para las macabidas mundiales eh, y es un esfuerzo enorme y hay tantas cosas que estoy dejando de lado y que, que estoy súper impresente eh, Pero nada, yo sé que, que son amigos de verdad, que me entienden y que lo saben y que yo una vez que vuelva y tenga tiempo y los vea y me junte va a ser como todo lo mismo y súper emotivo y, y nada, esos son los amigos que, que valen la pena y uno se da cuenta ahora, digamos
0: Perfecto eh, Bueno eh, con esto que dijimos de que tiene sus contras estudiar tanto y dedicarse tanto a, a una cosa en específico también tiene las ventajas de que por ejemplo, ahora estamos conociendo una banda de gente recopada, te haces amigos nuevos, aprendes muchísimo y aprender... No, no, es que la puta madre, o sea, aprender algo que te gusta, estudiar lo que te gusta, es espectacular. posta que es, es realmente satisfactorio cuando te pones a estudiar lo que te está encantando.
2: Total, es que encima eh... yo siento que, que voy a Ituba y digo, quiero estar acá y por ahí uno tiene sueño, está cansado, pero igual como que el querer estar ahí y aprender eh, te, te tira para adelante.
0: Perfecto. Eh, bueno, para ir cerrando, eh, esta consigna es eh, media rara, Tommy creo que ya se la spoileó, no sé si la acordará, pero Melu, es así, si se te ocurre, si querés, si sí, tenés ganas, le podés hacer una pregunta a cualquiera de nosotros. Y si esa persona quiere, la puede responder. Y si no, ya está. No importa.
2: ¿Me mataste?
0: <ríe> es que sí, tipo, esa era la idea, que digan, me mataste. Tommy, ¿a vos se te ocurrió algo?
3: Eh, yo creo que tengo una para ustedes dos. Eh, porque. Va, yo noto que vos, Manu, el año pasado. O este año. Tipo, te veo como que. Que tenés tiempo libre y agarras y ahora se te pones a estudiar y tenés como una fuerza de voluntad tremenda para, para dedicarte totalmente a, a estudiar, a, a nada, a, a laburar, básicamente. Eh, y Melu, vos oh, te pasa lo mismo, vos entrenás cuatro horas por día todos los días. Mm. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes?
0: Arrancamos, Melu.
2: Eh, cierra, ok. que me motiva a mí que me encanta lo que estoy estudiando y me encanta lo que entreno y tengo mis objetivos súper claros y tengo eh, el apoyo de todos mis amigos y mi familia, más que nada de llegar a tu casa y saber que te espera alguien que te está apoyando y que te está ayudando y que están todas eh, eso me parece súper fundamental y bueno, eso, la motivación la saco de, de que me gusta y que me ve en un futuro haciendo esto mismo estoy estudiando. Así que, nada, eso y el apoyo de, de todos mis seres cercanos.
0: Excelente, bueno, yo adhiero a todo lo que dijo Melu, pero aparte quiero agregar que lo que me motiva, eh, aparte de tener gente que me banca, aparte de llegar a mi casa, ponerme a charlar con amigos y que me pregunten cómo me fue, que eso es clave, preguntarle a un amigo cómo estuvo su día... ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Cuándo tenés parciales? Es clave. Eh, así que háganlo y, y siéntanse piola cuando un amigo les pregunta. Pero por otro lado, a mí lo que me motiva es esto. Y no me refiero a esto, el podcast, pero me, me refiero a, a esto, tipo que... A esta, esta etapa, o sea, a este trayecto que estamos transitando. O sea, hoy es el podcast, a lo mejor en un futuro es una startup a lo mejor en un futuro es otro proyecto personal. Pero hoy es el podcast que lo estoy haciendo porque me pintó, porque me dio ganas. Y la verdad que me motiva. Es como que siento que hay algo que no me deja doblar ni para la derecha ni para la izquierda. Que tengo que ir recto y, y estoy yendo un buen camino. Y también me motiva que eh, a lo mejor es algo... Ya es una cuestión de afinidad con la universidad, pero al estar en el ITVA se nos abrieron tantas puertas que me motiva saber que tengo todas esas puertas para hacer lo que se nos cante el ojete. Eh, eso es lo que me motiva a mí. Eh, obviamente que no estoy todo el día estudiando, eh, me junto con amigos, hago de todo, pero sí es verdad que, que reconozco que tengo una muy buena capacidad de ponerme a estudiar por largas horas y que... Y que me sirva. Así que, bueno, yo creo que hasta acá estamos. Estuvo muy bueno, yo la pasé muy bien. ¿Cómo la pasaron, chicos?
2: Excelente. Sí, sí, me trajo sí. recuerdos, recuerdos hermosos.
0: Genial. Bueno, alguno quiere. O sea, despíanse, digan lo que quieran. Les pueden, eh, si alguien le quiere preguntar algo a cualquiera de nosotros cuatro, mis redes ya las tienen. Pero si sí, le quieren había. preguntar algo a Mel o a Tommy o al otro Manu. Les voy a dejar sus redes para que pregunten lo que quieran. Les pueden mandar un mensaje. Creo que no van a tener ninguno de los tres problemas en contestarles. Así que digan lo que quieran y cerramos.
3: Bueno, nada, no sé, yo la pasé, la pasé bien. Me trajo, me trajo de vuelta el año pasado.
2: Sí, eso me devolvió a, a, a ese año tremendo, riguroso. Así que nada, súper contenta y la cosa hermosa.
0: Perfecto, gente, bueno, nos vemos en el próximo capítulo.